0: Le piacevoli notti. Libro primo. Giovanni Francesco Straparola. Terza favola della prima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Cateruzza. conobbe che a lei toccava il terzo arringo della prima notte onde con il viso allegro in tal maniera a dire incominciò favola terza prescar pacifico da tre malandini una sol volta gabbato tre fiate gabba loro e finalmente vittorioso con la sua nina lietamente rimane il fine della favola da alteria precedentemente raccontata mi dà materia di dovere raccontarne una la quale vi fia non men piacevole che grata ma sarà differente in uno che in quella pre severino fu da cassandrino gabbato ma in questa pre scarpacifico più volte gabbò coloro che lui gabbare credevano sì come nel discorso della mia favola appieno intenderete appresso imola città vendichevole e da nostri tempi dalle parti quasi ridotta all'ultimo esterminio trovasi una villa chiamata postema nella cui chiesa ufficiava nei tempi passati un prete nominato pre scarpacifico uomo nel vero ricco ma oltremodo misero ed avaro costui per suo governo teneva una femina scaltrita ed assai sagace nina chiamata ed era sia veduta che uomo non si trovava che ella non ardisse di dirgli ciò che bisognava e perché ella era fedele e prudentemente governava le cose sue la teneva molto cara il buon prete mentre fu giovane fu uno di quelli gagliardi uomini che nel territorio imolese si trovasse ma giunto all'estrema vecchiezza non poteva più sopportare la fatica del camminare a piedi la onde la buona femmina più e più volte lo persuase che un cavallo comperar dovesse a ciò che nell'andare tanto a piedi la vita sua innanzi ora non terminasse pre pacifico vinto dalle preghiere e dalle persuasioni della sua fante se ne andò un giorno al mercato E adocchiato un muletto che alle sue bisogni parevali convenevole per sette fiorini d'oro lo comperò avvenne che a quel mercato erano tre buoni compagnoni i quali più dell'altrui che del suo sì come anche a moderni tempi si usa si dilettavano vivere e veduto che ebbero prescar pacifico avere il muletto comperato disse uno di loro compagni miei voglio che quel muletto sia nostro e come dissero gli altri Voglio che noi ci andiamo alla strada dove egli ha a passare, e che l'uno stia lontano dall'altro un quarto di miglio, e ciascaduno di noi separatamente li dirà il muletto da lui comperato essere un asino. E se noi saremo fermi in questo detto, il muletto agevolmente sarà il nostro. E partitisi di comune accordo, s'acconciorano sulla strada sì come tra loro avevano deliberato, e passando prescar pacifico l'uno de masnadieri fingendo d'altrove che dal mercato venire gli disse iddio vi salvi messere a cui rispose prescar pacifico venga il mio fratello e di dove venite voi disse il masnadiere dal mercato rispose il prete e che avete voi di bello comprato disse il compagnone questo muletto disse il prete qual muletto disse il masnadiere questo che ora cavalco rispose il prete dite voi da dovero ovvero burlate meco e perché disse il prete perciò che non un mulo ma un asino mi pare come asino disse il prete e senz'altro dire frettolosamente seguì il suo cammino né appena cavalcato aveva due tratte d'arco che se li fe incontro l'altro compagno e disseli buongiorno vesere E di dove venite voi? Dal mercato, rispose il prete. Vi è bel mercato? disse il compagno. Sì, bene, rispose il prete. Avete fatta voi alcuna buona spesa? chiese il compagnone. Sì, rispose il prete. Ho comperato questo muletto che ora tu vedi. Dite il vero, disse il buon compagno. Avete lo voi comperato per un mulo? Sì, rispose il prete. Ma In verità egli è un asino," disse il buon compagno. "Come un asino," disse il prete. Se più alcuno me lo dice voglio di esso fargli un presente. E seguendo il suo cammino si incontrò nel terzo compagno il quale gli disse: "Ben venga il mio messere, dovete per avventura venire dal mercato voi?" "Sì," rispose il prete. "Ma che avete comperato voi di bello?" disse il buon compagno. ho fatto una spesa di questo muletto che tu vedi. Come muletto, disse il compagnone, dite da dovero o ver burlate voi. Io dico da dovero e non burlo, rispose il buon prete. Oh, pover'uomo, disse il masnediero, non vi avedete che egli è un asino e non muletto? Oh, ghiotti come bene gabbato vi hanno! Il che intendendo, Prescar Pacifico disse, «Ancor due altri». fa me l'hanno detto ed io non lo credevo e sceso giù dal muletto disse piglialo che di lui io ti un presente il compagno presolo e ringraziatolo della cortesia ai compagni se ne tornò lasciando il prete andare alla pedona Pre pacifico giunto che fu a casa disse alla nina come egli aveva comperato una cavalcatura e credendosi aver comperato un muletto aveva comperato un asino E perché per strada molti ciò detto gli avevano, all'ultimo ne aveva fatto un presente. Disse la Nina: Oh, Cristianello, non vi avedete che Elli vi hanno fatto una beffa? Io mi pensavo che voi foste più scaltro di quello che voi siete. Alla mia fé che Elli non mi avrebbero ingannata. Disse allora Pre Scarpacifico: Non ti affannare di questo, che se egli me ne hanno fatta una, io gliene farò due, e non dubitare. perciò che essi che ingannato mi hanno non si contenteranno de questo anzi con nuova astuzia verranno a vedere se potranno cavarmi alcuna cosa dalle mani era nella villa un contadino non molto lontano dalla casa del prete ed aveva tra l'altre due capre che si somigliavano sì che l'una dall'altra agevolmente conoscer non si poteva il prete fece di quelle due mercato ed a contanti le comperò È venuto il giorno seguente ordinò alla nina che apparecchiasse un bel desinare per ciò che voleva alcuni suoi amici venissero a mangiar con esso lui E impose che ella togliesse certa carne di vitello e la lessasse e di polli e il lombo arrostisse dopo le sporse alcune spezie ed ordinolle che gli facesse un saporetto ed una torta secondo il modo che ella era solita fare posce il prete prese una delle capre E le golla ad un siepe nel cortile dandole da mangiare e l'altra le golla con un capestro e con esso lei al mercato se n andò ne fu sì tosto giunto al mercato che i tre compagni dell'asino l'ebbero veduto e accostatisi a lui dissero ben venga il nostro messere e che andate voi facendo volete voi comperare alcuna cosa di bello a cui rispose il messere io me ne sono venuto costì per rispendere perciò che alcuni miei amici verranno a desinare oggi meco e quando vi fusse a grado di venire ancora voi mi fareste piacere i buoni compagni molto valentieri accettarono lo invito prescar pacifico fatta la spesa che bisognava mise tutte quelle robe comperate sopra il dorso della capra ed in presenza dei tre compagni disse alla capra va a casa e di alla nina che lessi questo vitello e il lombo li polli arrostisca e dille che con queste spezie la faccio una buona torta ed alcuno saporetto secondo l'usanza nostra hai tu ben inteso or vattene in pace la capra carica di quelle robe e lasciata in libertà si partì ma nelle cui mani capitasse non si sa ma il prete ed i tre compagni ed alcuni suoi amici intorniorono il mercato e parendoli l'ora se n'andarono a casa del prete ed entrati nella corte subito i compagni balcorono la capra legata al siepe che l'erbe pasciute ruminava e credettero che essa fosse quella che il prete con le robe aveva mandato a casa e molto si maraviggiorano e entrati tutti insieme in casa disse pre pacifico alla nina nina hai tu fatto quello che io ti ho mandato a dire per la capra ed ella accorta ed intendendo quello che voleva dire il prete rispose sì. Io ho arrostito il lombo di polli e lessata la carne di vitello. Appresso questo ho fatto la torta e il saporetto con delle spezie per dentro, Sì, come mi disse la capra. Sta bene, disse il prete. I tre compagni, vedendo il rosto, il lesso e la torta al fuoco, ed avendo udite le parole della Nina, molto più che prima si maravigliarono, e tra loro cominciarono a pensare sopra della capra come averla potessino. Venuta la fine del desinare. ed avendo molto pensato di furar la capra e di gabbar il prete, e vedendo non poterne riuscire, dissero, «Messere, noi vogliamo che voi ne vendiate quella capra!» A cui rispose il buon prete non volerla vendere, perché non vi erano danari che la pagassino. E, pur quando egli la volessero, cinquanta fiorini d'oro l'apprezzava. I buoni compagni, credendosi aver rubati i panni franceschi, subito gli annoverarono i cinquanta fiorini d'oro, ma avvertite, disse il prete che non vi dogliate poi di me perciò che la capra non conoscendovi in questi primi giorni per non essere assuefatta con esso voi forse non farà l'effetto che fare dovrebbe ma i compagni senz'altra risposta darli con somma allegrezza condussero la capra a casa e dissero alle lor mogli dimane non apparecchierete altro da desinare fino a tanto che noi non lo mandiamo a casa eh, andatisene in piazza comperorono polli ed altre cose che facevano bisogno a loro mangiare e postele sopra il dorso della capra che seco condotta avevano la l'ammaestrarono di tutto quello che ei volevano che facesse e alle loro mogli dicesse la capra carica di vettovaria essendo in libertà si partì e andossene in tanta buonora che mai più la videro venuta l'ora del desinare i buoni compagni ritornarono a casa ed addimandarono le loro mogli se la capra era venuta con la vettovaria a casa e se affatto avevano quello che ella detto gli aveva risposero le donne oh sciocchi e privi d'intelletto voi vi persuadete che una bestia debba fare i servigi vostri certo ve ne restate ingannati per ciò che voi volete ogni giorno gabbare altrui e alla fine voi rimanete gabbati I compagnoni vedendosi derisi dal prete ed aver tratti i cinquanta fiorini d'oro s'accesero di tanto furore che al tutto lo volevano per uomo morto e prese le sue arme a trovarlo se n'andarono ma lo sagace prescar pacifico che non stava senza sospetto della sua vita ed aveva sempre i compagni innanzi gli occhi che non li fessero alcun dispiacere disse alla sua fante nina piglia questa vescica piena di sangue e ponela sotto il guarnello. Perciò che, venendo questi malandrini, darotti la colpa del tutto, e fingendo di esser tequadirato, tirerò ti con questo coltello un colpo nella vescica, e tu, non altrimenti che se morta fosti, a terra caderai, e poi lascialo carico a me. Né appena prescar pacifico aveva finite le parole con la fante, che sopraggiunsero i malandrini, i quali corsero addosso al prete per ucciderlo, ma il prete disse fratelli non so la cagione perché voi mi vogliate offendere forse questa mia fante vi debbe aver fatto alcun dispiacere e io non so e voltatosi contra lei mise mano al coltello e tirò le di punta e ferilla nella vescica che era piena di sangue ed ella fingendo di esser morta in terra cadè ed il sangue come un ruscello d'ogni parte correva posce il prete veggendo il caso strano finse di esser pentuto e ad alta voce cominciò a gridare oh misero ed infelice me che ho fatto io oh come scioccamento ho ucciso costei che era il bastone della vecchiezza mia come potrò io più viver senza lei e presa una piva fatta al modo suo le volle i panni e gliela pose fra le natiche e tanto dentro soffiò che la nina rinvenne e san e salva saltò in piedi il che vedendo i malandrini restarono attoniti E messo da canto ogni furore comprorono la piva per fiorini duecento e lieti a casa ritornorono avenne che un giorno un de malandrini fece parole con la sua moglie ed in quel sdegno le ficcò il coltello nel petto per la cui botta ella se ne morì il marito prese la piva comperata dal prete e gliela mise tra le natiche e fece sì come il prete aveva fatto sperando che ritornasse viva ma invano s'affaticava in spargere il fiato perciò che la misera alma era partita di questa vita e se n'era ne ita all'altra l'altro compagno vedendo questo disse oh sciocco tu non hai saputo ben fare lascia un poco fare a me e presa la propria moglie per i capelli con un rasoio le tagliò le canne della gola dopo tolta la piva le soffiò nel martino ma per questo la meschina non resuscitò. e parimente fece il terzo e così tutt'a tre rimasero privi delle loro mogli laonde sdegnati Andarono a casa del prete, e non volsero più udire le sue folle, ma lo presero e lo posero in un sacco con animo di affogarlo nel vicino fiume. E mentre che i malandrini lo portavano per attuffarlo nel fiume, sopraggiunse un socché ai malandrini, onde forza li fu metter giù il prete che era nel sacco strettamente legato e fuggirsene. In questo mezzo che il prete stava chiuso nel sacco, per avventura indi passò un pecoraro col suo gregge la minuta erba pascendo, e così pascolando udì una lamentevole voce che diceva i me la voglio pur dare ed io non la voglio che io prete sono e prendere non la posso e tutto sbigottito rimase perciò che non poteva sapere donde venisse quella voce tante volte ripetita e voltatosi or quinci or quindi finalmente vide il sacco nel quale il prete era legato ed accostatosi al sacco tuttavia il prete vociferando forte lo sciolse e trovò il prete ed addimandatolo per qual causa fusse nel sacco chiuso e così altamente gridasse gli rispose che il signore della città gli voleva dar per moglie una sua figliuola ma che egli non la voleva sì perché era attempato sì anche perché di ragione avere non la poteva per esser prete il pastorello che pienamente dava fede alle finte parole del prete disse credete voi messere che il signore a me la desse io credo di sì disse il prete quando tu fosti in questo sacco sì come io era legato e messosi il pastorello nel sacco egli strettamente lo legò e con le pecore da quel luogo si allontanò non era passata un'ora che li tre malandrini ritornorono al luogo dove avevano lasciato il prete nel sacco e senza guatarvi dentro presero il sacco in spalla e nel fiume lo gittorno e così il pastorello invece del prete la sua vita miseramente finì Partitisi, i malandrini presero il cammino verso la loro casa e, ragionando insieme, videro le pecore che non molto lontano pascevano. onde deliberorono di rubare un paio di agnelli e, accostatisi al gregge, videro prescar pacifico che era di loro il pastore e si maravigliarono molto perciò che pensavano che nel fiume annegato si fosse. Onde la dimandorono, come aveva fatto ad uscire dal fiume? Ai quali rispose il prete. Oh, pazzi voi non sapete nulla se voi più sotto m'affocavate con dieci volte tante pecore di sopra me ne veniva il che udendo i tre compagni dissero messere volete voi farne questo beneficio voi ne porrete nei sacchi e ne gitterete nel fiume e di masnadieri custodi di pecore diverremo disse il prete io sono apparecchiato a fare tutto quello che vi aggrada e non è cosa in questo mondo che volentieri non la facessi e trovati tre buoni sacconi di ferma e fissa calenazza li pose dentro e strettamente che uscir non potessero li legò e nel fiume li avventò e così infelicemente se n'andarono le anime loro ai luoghi bugi dove sentono eterno dolore e prescar pacifico ricco e di danari e di pecore ritornò a casa e con la sua nina ancora al quanti anni allegramente visse Fine della storia. La favola da Cateruzza raccontata a tutta la compagnia molto piacque, e sommamente tutti la commendarono, ma vi è più la sagacità e astuzia dell'ingegnoso prete, il quale, pur aver donato un muletto, acquistò molti danari e pecore e, vendicata l'ingiuria dei suoi nemici, lieto con la sua nina rimase. Ed a ciò che non si sconciasse l'incominciato ordine, in questa guisa il suo enimma propose. stava ad un desco un fabbro e la mogliera con un sol pane intiero in mezzo appena con la sorella in pretin sulla sera quattro si ritrovarono a quella cena tre parti fer del pane e più non vera e tutti quattro con faccia serena godendo la lor parte fur contenti non so tu che m'ascolti qual che senti Finito il sentenzioso enimma da Cateruzza raccontato e da tutti con somma ammirazione atteso, non trovandosi Veruno in sì ingegnosa compagnia che della dura scorsa il vero senso traere sapesse, disse Cateruzza: Piacevoli donne, il senso del mio enimma è che trovandosi un fabbro avere per moglie la sorella d'un prete, ed essendosi am posti alla mensa per cenare, sopraggiunse il prete. E così erano quattro: cioè la moglie con il fabbro, suo marito. e la moglie del fabbro col prete che era fratello ed avvenga che paresseno quattro non di meno erano se non tre e ciascuno di loro prese un pezzo di pane e tutta tre contenti rimaseno fine della terza favola della prima notte registrazione di Marzia Marianera